0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 28. August. Heute beginnen in Bayern die Landtagswahlen, denn heute starten die Briefwahlen. Die eigentliche Landtagswahl in Bayern findet ebenso wie in Hessen am 8. Oktober statt. Tichys Einblick warnt auf seiner Online-Seite tichys-einblick.de mit Blick auf die Unstimmigkeiten bei den letzten Wahlen in Berlin, die TE aufgedeckt hatte, man solle als Wahlberechtigter mit Briefwahlabsicht erst am letzten Wahltag mit den Wahlunterlagen zum zuständigen Wahllokal gehen und dort mit Personalausweis legitimiert abstimmen. Auf dem langen Weg könne sonst mit der Briefwahlstimme allzu leicht so manches Unstimmige passieren. Rechtzeitig vor der Wahl prasseln in Bayern Rücktrittsforderungen auf den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger ein. Die Süddeutsche Zeitung hatte über ein antisemitisches Flugblatt berichtet, das Aiwanger angeblich vor etwa 35 Jahren als Schüler verfasst haben solle. Einen Beweis blieb die Süddeutsche Zeitung bis gestern Nacht schuldig. Roland Tichy, was ist denn da los in Bayern?
1: Naja, das ist eine Geschichte aus dem weiß-blauen Komödienstadler, erinnert an die 50er Jahre und das Stück heißt, wie die CSU einen Gegner fertig macht aus dem eigenen Lager. Es geht hier an Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler und er ist bei der kommenden Landtagswahl so 12 bis 15 Prozent gut. Das braucht die CSU auch, weil Markus Söder ist keine Wahlkampflokomotive. Allen Wahrscheinlichkeiten nach, allen Umfragen nach, landet er eher bei 35 Prozent als bei 50 Prozent und machen wir uns nichts vor, in Bayern sind 35 Prozent so viel wie gestolpert. Das ist der erste Punkt. Also was tut man jetzt, wenn man einen Machtkonkurrenten beseitigen will? Das ist der Hubert Aiwanger mit seinen freien Wählern, der in diesem Gewässer fischt, in dem ja auch die CSU-Wähler herumschwimmen. Das ist der erste Sachverhalt. Der zweite Sachverhalt ist der, dass die Süddeutsche Zeitung ein extrem linkes Blatt immer schon davon schwärmt, dass sie gerne eine schwarz-grüne Regierung hätte. Und jetzt legt sie eine Recherche vor, die keinen journalistischen Maßstäben gerecht wird. Warum? Sie wirft Herrn Aiwanger von den Freien Wählern vor, als 17-Jähriger schmutzige Texte antisemitische Sprüche formuliert zu haben, bringt aber keinen Beleg. Alle Zeugen sind anonym. Anonyme Zeugen, auch im Journalismus, kannst du in der Pfeife rauchen. Erfinden kann ich das auch. Der einzige Beleg, und jetzt wird es nur noch absurd mit der Süddeutschen Zeitung, ist ein Schriftgutachten, also angeblich habe Aiwanger dieselbe Schreibmaschine benutzt für eine ähm, Seminararbeit in der Schule, wie eben auf wie die Schreibmaschine, mit der das Flugblatt formuliert und getippt worden ist. Also wir befinden uns jetzt in einem Krimi der 60er Jahre, wo noch Schreibmaschinen-Gutachten erstellt werden. Ist also schon sehr lächerlich. Sehr dünn, eine dünnere Geschichte habe ich nicht gesehen. Jetzt stellt man sich die Frage, wem nutzt das? Natürlich ist das Flugblatt unappetitlich, aber Aiwanger war damals 17. Jetzt sagt Aiwanger, er war es auch nicht selbst, sondern es war sein Bruder. Na gut, in bayerischen Dörfern ist immer noch das Blut dicker als Druckerschwärze. Das ist, spricht eher für die Familie Aiwanger und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl. Vor allen Dingen aber ist die Frage, wenn wir uns die Staatsmänner der Extraklasse anschauen, die in Deutschland so herumhängen, der Bundeskanzler, der Bundespräsident, nehmen wir auch den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, Dazu. Das sind alles frühere Linksradikale, die nun wirklich als Linksradikale menschenfeindliche Thesen vertreten haben und wie Scholz und wie Steinmeier auch Bücklinge bei den damaligen sozialistischen Machthabern in Moskau und Ostberlin gemacht haben. Oder nehmen wir Joschka Fischer, der mit seiner Putztruppe in Frankfurt nun wirklich die Juden in Frankfurt maltretiert hat, die dort Immobilienbesitzer waren. Das ist also der Hintergrund. Die einen dürfen es. Die anderen dürfen es nicht. Und jetzt stellt man sich noch die Frage, nun gut, wem hilft das Ganze? Und da kommt man zu folgendem Ergebnis. Ich habe ja angefangen mit dem nicht so guten Wahlerfolg, der für Markus Söder da ist. Und da glaube ich, es läuft so, wenn es dem Markus Söder gelänge, zusammen mit den Grünen in Bayern eine schwarz-grüne Koalition zu bilden, dann hofft er sich damit für das Amt des künftigen Bundeskanzlers zu empfehlen. Ich glaube, er wird einfach dann hoffen, Friedrich Merz zu ersetzen und als schwarz-grüner Bundeskanzler Olaf Scholz ablösen wollen. Es ist ein ziemlich verwirrendes Spiel. Halt was ganz einfach fest. Die Süddeutsche ist ein Schmierenblatt. Der Hubert Einwanger war ein junger Kerl, der vielleicht dummes Zeug gemacht hat oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung und es gibt natürlich auch die Vermutung, dass man einem 17-Jährigen äh, verzeihen sollte. Und dann stellt man sich die Frage, wem hilft das Ganze? Und ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist, eine schwarz-grüne Koalition in Bayern oder im Bund als Hoffnung für Deutschland zu verkaufen. Ich glaube eher, im Augenblick läuft die Stimmung. Ich bin gerade in Bayern massiv gegen Markus Söder. Viele Leute, die Aiwanger, der ja auch ein, naja, ein etwas wendiger Politiker ist, um es vorsichtig zu sagen. Viele Leute wollen jetzt Aiwanger wählen, weil sie das Gefühl haben, da wird ein Spiel gespielt, wie man es in Bayern schon schon mal Kalt kannte bei der Spielbankenaffäre, da hat sich die CSU mit ganz schmierigen Tricks der damaligen Bayernpartei entledigt und sie beerbt. Also das scheint jetzt wieder so ein Versuch zu sein. Wenn es nicht so fürchterlich wäre in den Konsequenzen, wäre es amüsant und ein kleiner Sp Spielfilm. Sie kennen doch diese Spielfilme, die neuerdings herumgehen, wenn es um Knödel essen und Lieberkäse geht. Am 8. Oktober sind Landtagswahlen in Bayern. Ist das bis dahin vergessen oder wird das
0: Auswirkungen
1: haben? Nein, es kann nicht vergessen sein. Es geht ja auch immer weiter. Es gibt ja Rücktrittsforderungen, aber die Rücktrittsforderungen, die machen es schlimmer. Ich glaube, da haben einige nicht kapiert, auch in der Süddeutschen Zeitung nicht, dass es viele Wähler mittlerweile satt haben, dass in insbesondere konservative Politiker, immer beschimpft, bedroht und niedergemacht werden. Es gibt offensichtlich zwei politische Möglichkeiten in dem Land. Wenn du links bist, darfst du alles bis hin zur Gewalttätigkeit. Wenn du rechts bist, werden dir auch noch die frühesten Babyschreie aus dem Kinderwagen vorgehalten. Etwas übertrieben jetzt. Also mit anderen Worten, es reicht jetzt vielen Leuten. Roland Tischi, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
0: Die Regierungsparteien liegen nach Umfragen insgesamt 13 Prozentpunkte unter ihrem Wahlergebnis von vor knapp zwei Jahren. Im aktuellen wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstitutes INSA für die BILD am Sonntag bleibt die SPD bei 18 Prozent, während sie bei der Bundestagswahl 25,7 Prozent erreichte. Die Grünen stagnieren bei 14 Prozent, die FDP verliert auf 7 Prozent, bei der Wahl hatte sie noch 11,5 Prozent erhalten. Zusammengenommen sind das nur noch 39 Prozent für die Ampelkoalition, bei der Bundestagswahl erreichten sie 52 Prozent. Unverändert zur Vorwoche liegt die CDU-CSU mit 27 Prozent vor der AfD mit 21 Prozent. Die Linke kommt weiterhin auf 5 Prozent, die Sonstigen würden 8 wählen. Bei der Wahl von vor zwei Jahren erreichten CDU-CSU 24,1 Prozent, die AfD 10,3 Prozent und die Linke 4,9 Prozent. In Niedersachsen fiel einem der blutigsten Angriffe von Wölfen am Wochenende fast eine ganze Schafsherde mit 112 Tieren zum Opfer. Wie die Jägerschaft des Landkreises Stade mitteilte, sollen ein oder mehrere Wölfe die Schafsherde überfallen und attackiert haben. 18 Schafe waren sofort tot, 37 Tiere mussten eingeschläfert werden. Dies, obwohl die Weide mit einem sogenannten wolfsabweisenden Schutzzaun eingezäunt war. Der nutzte nichts. Die grauenhaft zerfetzten Tiere schockierten selbst die Landesjägerschaft. Die übte erneut starke Kritik an der Wolfspolitik und forderte ein europarechtskonformes Bestandsmanagement. In einer Erklärung vom Sonntag sagten sie, dass dieser Angriff gezeigt habe, dass in küstennahen Grünlandgebieten die Anwesenheit von Rudeln dem politischen Ziel der Weidehaltung entgegenstehe und dies zu einem weiteren Rückgang der Weidetierhaltung führe. Der Wolf steht unter strengem Naturschutz. Nur in Ausnahmen dürfen einzelne Tiere abgeschossen werden. Die meisten Schäfer haben bereits nach Wolfsangriffen ihre Herden auf den Deichen aufgelöst. Und damit fehlt der Deichschutz. Schafe halten das Gras kurz und treten den Boden fest. Ebenso stellen immer mehr Landwirte nach blutigen Angriffen auf Rinder ihre Weidetierhaltung ein. Bei VW ist zumindest die Currywurst zurückgekehrt. Zwei Jahre hat es gedauert, bis in der Kantine des Markenhochhauses in der Zentrale des Autoherstellers Volkswagen in Wolfsburg die Currywurst wieder zurückkehrte. Vor zwei Jahren wurde die legendäre Currywurst mit Pommes aus dem Angebot verbannt. Angeblich wünschten sich viele VW-Mitarbeiter vegetarische und vegane Alternativen. Der Speiseplan ohne Currywurst sei nachhaltiger, weil der Fleischverzehr der Umweltschade, so hieß es. Die anderen 29 Kantinen auf dem Werksgelände in Wolfsburg boten weiterhin Fleisch und Currywurst an. VW bestätigte auf eine Anfrage von Bild hin, dass dem Wunsch der Belegschaft folgend, das Betriebsrestaurant des Markenhochhauses eine zusätzliche Komponente mit Fisch oder Fleisch anbiete. Dies habe eine umfangreiche Befragung am Standort ergeben. Zumindest die Currywurst ist also beim VW wieder zurück. Demnächst könnte vielleicht der Verbrenner folgen, dem Wunsch der Belegschaft folgend, die gerne wieder sichere Arbeitsplätze hätte. Die schweren Regenfälle im Süden halten weiter an. Vom Alpenrand bis in den Bayerischen Wald und teilweise bis ins Erzgebirge regnet es heute kräftig weiter und dies wird bis morgen auch noch anhalten. Ursache ein Tief über Norditalien. Das wandert langsam nach Osteuropa. Auf der Nordhalbkugel dreht es sich ja links herum und zieht so aus dem Nordwesten kalte Luftmassen heran und lässt gleichzeitig auf der Ostseite heiße und feuchte Luftmassen nach Norden strömen. Die Vorhersagekarten für die Niederschläge, vor allem im Alpenraum, zeigen weiterhin sehr heftige Regenfälle für morgen und übermorgen an. Nach Norden wird es heute eher trocken bleiben. Es gibt einen Wechsel zwischen Wolken und Sonnenschein. Die Temperaturen gehen weiter zurück, bleiben bei höchstens 20 Grad stehen, teilweise auch darunter bis etwa 15 Grad. Der Wind bleibt weiterhin schwach und denkt einfach nicht daran, dass Deutschland Energiewende hat und Windräder für das Gedeihen drehen müssten. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland nach den Daten der agora-energiewende.de 55 Gigawatt um 12 Uhr. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 15 Gigawatt an elektrischer Leistung. Und mehr als 16 Gigawatt konnten die 2,3 Millionen Photovoltaikanlagen um 12 Uhr mittags nicht liefern. Dabei ist eine Nennleistung von etwa 68 Gigawatt bereits installiert. Das heißt, so viel könnten diese Anlagen liefern, wenn denn die Sonne scheinen würde. Von den knapp 30.000 Windrädern im Land kam um 12 Uhr mittags die lächerliche Leistung von 3,6 Gigawatt. Doch sämtliche Windräder sollen etwa 65 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern können. Doch Deutschland sollte mit den sogenannten erneuerbaren Energien versorgt werden können. Rechnerisch auf dem Papier klappt das, wenn man Claudia Kempfert heißt und sich die Wirklichkeit wegwünschen kann. Oder Olaf Scholz, der jetzt die Drohung ausgesprochen hat, die Regierung wolle den Ausbau der Windenergie generalstabsmäßig angehen. Nur müssen die das Problem mit der Wirklichkeit noch klären, die auch mitmachen muss.